0: Chegando no seu feed, mais um Lavando Louça, eu, Andrei Matos, mais uma vez, estou aqui na cozinha de casa, acompanhado da minha namorada maravilhosa, Tata Finoto que está por aqui para me dar mais uma vez, mais um auxílio neste programa, seja bem-vinda, meu amor, tudo bem?
1: Oi, Mozão. Olá, ouvinte. Tudo bem? Bem-vindos à nossa cozinha.
0: É verdade. Sejam todos bem-vindos à nossa cozinha. O convite é válido para que você possa passar os próximos minutos aí fazendo as suas tarefas domésticas aqui junto com a gente. Então, vamos lavar essa louça junto aí, passar uma vassoura, um aspirador na casa. O objetivo é estar junto com você aí nas suas tarefas domésticas enquanto a gente faz as nossas por aqui. Mas também queria convidar você a participar e mandar suas mensagens para a gente na redes sociais em Lavando Louca Pode, Lavando Louca Pode, tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode mandar mensagem pra gente participar, falar do que você tá achando dos episódios e também dar sugestões, dicas, enfim é, críticas também, são sempre muito bem-vindas por aqui, então faça aí a sua participação ser ouvida no programa de hoje, meu amor é... cara, tem muita louça hoje
1: é, tem Hoje, hoje a gente vai ser só a Inês do Brasil. Gravando e fazendo. Já e vamos é, fazendo. Já. A Inês
0: Brasil <risos> tem essa?
1: Não, a Inês Brasil vamos fazendo. Okay. E fazendo.
0: É lavando louça e gravando, então, por é. aqui, cara. Porque a gente tá, desde o um final de semana, né? Com a, a gente louços, tá acumulando. basicamente
1: lavando o prato, tirando da, da pia, pegando dois pratos... Lavando os pratos, usando novo almoço e colocando na pia de novo. É verdade,
0: a gente já tá assim há uns dois dias já, porque a gente tava esperando pra gravar o episódio,
1: né? Porque eu já falei pra gente gravar o episódio antes, aí a gente não gravou, e aí ele acumulou, ele atrasou. Ah, é, acontece, é a
0: vida, a vida acontece de não, não acontecer o que a gente planeja, mas é isso aí. Bom, mas é isso, gente, então a gente tem todos os pratos da casa, todos os copos da casa, todos os talheres da casa, tudo pra lavar aqui hoje, então vai ter muita coisa pra gente fazer por aqui, beleza?
1: É, só não se desespere que quando o Andrei fala, todos, não são tantos assim. Mas... Ah, não, é
0: coisa pra caramba, tem caneca, não, tem copo. Não, eu tô copo, falando aqui, é é,
1: tipo, a gente não é tipo aquela casa que tem dois conjuntos de pratos diferentes e essas coisas. A gente tem um conjuntinho de pratos, dois conjuntinhos assim, de talheres, boa louça. É, não,
0: a gente não tem muita coisa, mas é bastante coisa.
1: <risos> ah, sim, 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 eu tô falando que tem bastante, só não é tipo, por exemplo, na casa dos nossos pais. Que a gente tem, sei lá, o conjunto do dia a dia e o conjunto da, de, de, de pratos da visita. É.
0: Ainda a gente não tem isso, né? Ainda. É, exato.
1: Mas uma hora a gente vai ter.
0: É, uma hora, é, uma hora vai rolar de ter esse, esse tipo de, de coisa. Inclusive,
1: vamos mudar a pauta. Acho que Eu nós ia vamos... falar isso. Vamos mudar a pauta. Isso. Vamos ah, acho, acho que vai ser moça. muito mais legal
0: a gente falar sobre justamente isso, né? <risos> a, a organização e a montagem da, da, da casa e, enfim, de tudo que tem dentro dela. Acho que vai ser mais legal do que, o que a gente tinha pensado antes. Acho que a gente vai se divertir mais.
1: Então... A gente vai falar Sei. sobre louça, vai falar Não, a gente sobre...
0: vai falar sobre o, essa montagem de tudo. Sobre o contexto todo da, de, de família do, do, do negócio. Porque assim, a sua família era diferente da minha família. Porque vocês tinham gente a mais do que eu tinha lá em casa. É... E assim, a sua casa sempre, a sua mãe e seu pai sempre tiveram muita coisa, igual você falou, tipo, louça de, de visita, louça de casa, e pode usar isso aqui no dia-a-dia, dia, não pode usar isso aqui no dia-a-dia. Dia.
1: Então aqui isso foi uma coisa da, minha, da época da minha avó, assim, sabe? Hum. Porque tinha... Aquela tinha as porcelanas da avó. É, não, não é nem só as porcelanas, por exemplo. Aqui, eu não sei se você lembra, mas quando eu mudei, eu trouxe as porcelanas da minha bisavó, da minha tataravó, que eu... Fiquei com elas e elas estão em algum armário aí e a gente nunca usou até hoje. Depois de quase um ano que a gente está morando juntos. Uhum. Mas na, na casa da, da minha mãe, na casa da minha avó, tinha isso. Por exemplo, eu tenho, na, a minha mãe, a gente fez... Um, quando a gente mudou para o apartamento que a minha mãe mora hoje, isso há uns 10 anos atrás, a gente fez questão de comprar uma cristaleira para a sala e planejar os móveis e a disposição dos móveis para ter uma cristaleira. Porque a minha mãe herdou uns... Uns copos de cristal que eram da minha tataravó, que vieram de navio pro casamento da minha tataravó. Então, tipo, tem algumas coisas que, aqueles negócios de uma vez por ano, você tira com todos os cuidados pra você usar. E tinha alguns pratos que, na época da minha avó, minha avó nunca usou. E era, tipo, a louça sagrada da minha avó, sabe? Aquele negócio. Ah, e quando vier a visita, tira. E nunca tira?
0: Nunca tira. Visita chega, come no prato do dia a dia <risos> mesmo e é isso aí.
1: É que a visita era, geralmente, gente de casa. Ah, é, mas a sua avó tava esperando receber quem? O, a o presidente. A da É, acho que eu tava... a rainha da Inglaterra. Só. Tava esperando o Maluf bater na
0: porta dela.
1: <risos> Nossa, não, sem chance. Mas, então, mas tem esse que é o negócio. Quando você, por exemplo, quando... A minha avó meio que criou o meu irmão e eu. a gente ficava, passava os dias na casa da minha avó quando gente, meus pais estavam trabalhando, a gente voltava da escola e ficava lá. Quando você tem criança em casa, a louça é completamente diferente quando você é só adulto. Então, ah, é claro, criança festas, come no prato de plástico e é isso aí mesmo. É, mas as festas de. as festas de família, quando você então, tem criança, ou, sabe. Você não vai tirar os pratos bons que a criança vai esbarrar e... e quebrar? Exato, exato. Até porque a criança tem que ser tratada
0: da pior forma possível mesmo.
1: Ai, como você é horrível.
0: Não, criança, é isso aí, amor. A criança vai derrubar, a criança vai jogar no chão, vai quebrar. Então, ah, assim, não, mas não é pra
1: tratar a é... criança mal, que pareceu que você falou isso. Não, pode tratar mal também. Como não se... tem problema, não. não. Não, a gente não... Ninguém aqui apoia violência infantil. Não, parece.
0: não, eu não falei violência. Que isso? Olha aí, botando palavras na minha boca. Mas parece. Eu disse tratar mal. Tratar mal não quer dizer sentar a porrada.
1: Enfim. <risos> é, mas eu concordo. Criança tem que comer com copo de plástico e prato de plástico quando a tela aprender a se controlar, sei lá. Exato. Por isso até que tem os copinhos de plástico, mas assim, é, Como é... é que era na casa da sua mãe, assim? Ah, assim, lá em Você casa, a gente... tem vários pratos e conjuntos de pratos, e essas coisas ou não?
0: Não, a gente não tinha conjuntos, tipo, ah, especial, esse aqui é pra visita. Não que eu me lembre, tá? Pode ser que minha memória esteja me traindo e minha mãe tem até é, hoje lá. É, a sua lá.
1: mãe mandou um áudio falando... Claro, Andrei, que a gente tinha, esse daqui era o um prato de visita, não sei qual É, <risos> mas lá em
0: casa... Assim, quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, não parecia que tinha, não. Depois, quando a gente morou sozinho... Aí minha mãe fez umas coleçõeszinhas que aí era um prato um pouquinho mais especial e tudo. Colocava quando ia alguém diferente lá em casa. Mas fora isso, assim, os pratos lá de casa, os pratos comuns mesmo do dia a dia eram muito bonitos, assim. O um azul e branco que eu gostava muito. E, e lá em casa nunca teve muito, mas minha mãe sempre teve muita coisa. É, e aí às vezes parecia que era, é, entre aspas, só para ocasiões especiais porque acabava que no dia a dia não dava pra usar tanto, porque já tinha outras muitas coisas na frente, sabe? Então, minha mãe sempre teve muita é, assadeira de, de vidro, né? Então, a, a, quando minha mãe fazia um negócio numa assadeira que não era daquela transparente, era de era alguma outra diferente, que já tava lá no armário há 5 mil anos, aí, tipo, a gente fala, caramba, uma coisa nova? Ela, não, isso aí eu tenho já há 20 anos, meu filho, eu
1: tava lá no fundo do armário... Então, eu, lá na casa da minha mãe acontecia exatamente a mesma coisa, mas é que eu acho que é uma, uma coisa da cultura da geração delas, porque elas recebiam muito presente de casamento. Então, por exemplo, tiveram coisas que a gente ganhou do nosso apartamento, que minha mãe deu pra gente, falou, ah, não, eu não tô usando leva, porque Nossa, isso aqui tá novo eu nunca também, abri. Também, né? Tinha. Mas o negócio é assim, mas eu, a gente ganhou coisas que a, a minha mãe ganhou de presente de casamento, ela nunca abriu, tava na caixa Ela nunca usou e é novo pra gente É verdade E, por exemplo, aquele conjunto inteiro de facas Que a gente tem, inclusive, ainda estava afiada E estava nova e perfeita E é todo do que os meus pais Ganharam há mais de tipo, Quase 40 anos quando eles casaram sabe Sim,
0: sim tava, e... tava, Inclusive a gente tá usando
1: É, então, e isso que eu tô falando, de repente a sua mãe As coisas que tinham, que você fala Que eram demais na casa da sua mãe foram vários presentes que ela ganhou que ela acabou não usando. E ela e... também gosta de comprar
0: a, essas paradas, sabe? Minha mãe sempre gostou de ter os negocinhos dela direitinho. Pra, igual, se ela tiver uma emergência, ela poder se virar, sabe? Então ela tinha a, as paradas dela à mão. E às vezes, tipo, os mais antigos iam ficando mais profundo E aí um dia ela arrumava o armário e falava, olha, isso aqui tá aqui, vou usar.
1: E vocês tiveram aquele... É... como é que... As pessoas tão, chamam, chamam agora na internet daquele prato starter pack, daquele o, conjuntinho.
0: O, o que é meio amarronzado?
1: É, aquele que é de vidro amarronzado. Tivemos. O tinha da tive... versão transparente e tinha a versão azul também. A versão azul quem
0: tinha era meu tio, lá em casa a gente nunca teve o azulão não.
1: Deixa eu adivinhar, era a sua favorita. Não,
0: <risos> não era, é porque assim, lá em casa como nunca teve, então eu nunca liguei não, mas o prato era bonito mesmo. Só que assim, ele era um azul um azul mais escuro, sabe? Mas aí não Sim. tinha lá em casa não, tinha na casa do meu tio. Lá em casa tinha esse do Starter Pack, da, da, da internet. que é meio marrom, é uma
1: cor estranha. É, não, ele era marrom. Eu tive na minha casa, minha mãe teve durante anos. Teve e depois um... ela trocou por, pelo transparente, acho. Então,
0: teve o transparente uma época. E tinha também um verde claro, que ele tinha as bordinhas... Todas desenhadinhas, assim, sabe, é, redondinhas? Ah. Fazia como se fosse um desenzinho. Que bonitinho. Era muito bonitinho. Esse era o prato do meu pai, na realidade, né? E tinha, tipo, acho que tinha os dois deles. Um quebrou em algum momento do, do espaço-tempo e só ficou um e só meu pai comia nele. Só que assim, ele tinha um problema que quando a gente ia lavar, por exemplo, né? Quando tava lavando a louça, você tinha que perder um tempo nele ali porque nesses desenzinhos, né, tinha uns vãos. E aí acabava ficando sujeira ali. Ah. Então, é por isso que, assim, ele, a minha mãe não gostava muito dele. Ela não ligou muito quando, tipo, foi quebrando. E não comprou outros, né? Porque ia agarrando comida. Então, era chato de ficar lavando. Não era prático.
1: Ah, entendi. Então, é aquele tipo de negócio que o design é bonito. Que o negócio é legal, mas ele não é prático e não é eficiente. Exato. E acaba dando mais trabalho do que... O bonito
0: que ele é. Não, é. Isso, isso aí é algumas coisas, né? Vídeo o pote de maionese que a gente tem, que o final do pote de maionese fica tudo do lado e não vai pro bico do pote.
1: Nossa, sim. sim.
0: <risos> Reclamações da dona de casa, né? <risos> não ajuda a porcaria do, pra limpar o pote direitinho, tem que ficar passando o dedo. Ah, nojeira. Mas é, não pode desperdiçar a comida, né? É isso aí. Ah, é.
1: <risos> então, eu acho que... É... Tem, tem, uma, tem umas coisas que eu lembro da minha infância, por exemplo, que o meu avô... É que pra você, isso vai ser muito antigo. Você, eu acho que não, não foi dessa época. Uhum. Mas o meu avô paterno, pai do meu pai, é, teve uma época que, que os o, trabalhões estavam em alta. Aquela época que os trabalhões faziam muitos filmes com a Xuxa, inclusive. E a Pepsi, ela tava entrando no Brasil, concorrendo com a Coca-Cola, e eles fizeram uma coleção de copos de plástico dos Trapalhões.
0: Copos de plástico dos Trapalhões, ok. E eu fiz meu
1: novo colecionou
0: todos pra mim. Olha aí! E eu tive toda coleção
1: de copos
0: dos Trapalhões. Nossa senhora, parabéns! Eu só tive os CDs da Coca-Cola mesmo, e olha lá! Qual? Os CDs da Coca-Cola?
1: Você tá falando fora do microfone, volta. Ah, ah? A, pessoa, a pessoa vai ouvir, meu amor. Os
0: CDs da Coca-Cola...
1: Ah, esse daí eu já, já não... Assim, eu lembro dessa época, só que eu não fazia questão alguma, então. É. Eu lembro que quando eu era pequena, foi logo que o Chaves estreou, teve a época do óculos do Chaves. O meu amigo tinha...
0: Óculos do Chaves. eu queria
1: muito aquele óculos do Chaves. É que assim, vai parecer, pra pessoa que não, tá, que não entende, vai parecer, ou por, talvez você que não lembre, o Chaves aleatório... Então, esse que é o negócio, não. E a gente tá falando em utensílios de cozinha e eu tô falando do óculos do Chaves. Porque o óculos do Chaves era um canudo. Ah. Ele era um canudo que você colocava... Ele tinha uma, várias pontas, as pontas dele eram longas. Você colocava uma ponta no, no sei lá, no refrigerante, no copo. Uh -huh. aí, ele dá, aí ele fazia, tipo, uma... Um, ele ia até a sua cara, fazia o, os dois... Aros dos óculos uhum. e depois parava na sua boca. Que maravilha! E, então, tipo, você, sei lá, tomava. Ficava um, ridículo, mas era muito Um bonito. suco de uva. E aí você ficava com, com aquele líquido rodando no seu olho roxinho. Que
0: perigo, não é, Brasil? <risos> perigo desta merda varar no olho da criança. Não,
1: não é, porque era um canudo grosso. Oh,
0: tudo bem, tudo bem, mas erro de fabricação tá aí.
1: Não, não, era, que era, um, era um canudo super grosso que era parecido com material de canudo é, de fonoaudióloga. Que quando você faz exercício de fonoaudiologia ele tem um calibre super grosso pra você forçar a musculatura. Uhum. E ele era tipo isso. A, a, a sensação era meio que tomar... Sabe quando você pega um canudinho normal pra você tomar aquele milkshake de ovo que é super grosso? Era isso, tipo isso, isso. Era... Só que não era
0: de papel, né? Era de plástico. É. <risos> e, e na casa do, dos seus avós, da sua mãe, é, tinha horário pra comida, pra, pra refeições? Mora, Sim, era um a, gente almoça,
1: a gente almoça com a minha mãe até hoje, você sabe que tem. Ah, então,
0: a sua mãe tem, mas você falou que você ia muito pra casa dos seus avós.
1: Ah, mas sempre tinha. Meu avô era pior ainda, porque a minha mãe acorda às 5 horas da manhã e chega meio-dia e ela tá com fome. É, meu mas, avô... mas isso é óbvio. Então, minha, meu avô era por aí, assim, dava meio-dia e, eu, assim, eu nunca liguei pra horários, então eu nunca parei pra, pra perceber isso. Mas eu tenho certeza que dava meio dia em ponto, meu, meu avô tava almoçando. Porque assim, ele buscava a gente na escola, a gente chegava da escola sentando na mesa pra comer, assim. Do tipo, no, o máximo de tempo que tinha era lavar a mão. Uhum. Porque meu avô já estava com fome. E aí dava umas sete, seis, sete horas da noite ele já tava jantando antes de todo mundo então, é porque, assim, como ele se, principalmente tinha
0: como você disse, o cara acorda 5 horas da manhã, é evidente que meio dia ele vai estar tá com fome já passou o dia inteiro pra ele exato <risos> então assim, eu, eu, nem, eu, eu nem julgo porque, primeiro, a disponibilidade de acordar 5 horas da manhã, a pessoa já tá de parabéns né, sem ser por necessidade por, por, por livre e à vontade já tá, porra de muito parabéns, e aí a pessoa fica com fome meio-dia, merece ter um almocinho pronto ali, porque, pô, por, pelo amor de Deus acordou 5 horas da manhã, mas lá em casa por exemplo, a gente só tinha horário quando eu morava, né, meu pai e minha mãe, a gente só tinha horário pra jantar junto porque almoçar, nenhum dos dois estava em casa, os dois estavam trabalhando, então almoçava sozinho. E, assim, as refeições durante o dia, eu é que fazia os meus horários. Eu que sabia a hora, tipo, de comer, de tomar café. Então, assim, por isso que às vezes eu burlava um, um, um ou outro, comia uma coisa que era do jantar na hora do café, e mais tarde tomava um, um, um lanche, enfim. Então, lá em casa, a única coisa que tinha era o horário da janta. E isso foi se perdendo depois com o tempo, Conforme eu fui ficando até mais tarde na rua, né? Questão de faculdade, questão depois de trabalho. Então assim, minha mãe também começou a trabalhar à noite, né? Começou a trabalhar em restaurante. Então a gente acabou perdendo muito esse negócio de, de horário. E também a gente perdeu o costume de jantar mesmo. Lá em casa a gente parou de jantar. Foi uma época que meu pai tava. ficou doente. E aí ele só podia comer, comer sopa, enfim. Tinha uma dieta toda especial lá de comida pra ele. Então, pra minha mãe não ter que fazer duas coisas, ela fazia só pro meu pai, né, que tava precisando na época, porque tava doente, e eu ficava com lanchinhos, sabe? Preparava um, um misto quente, preparava alguma coisinha ali para poder comer à noite. E aí, assim, a gente foi perdendo o costume total de jantar.
1: O que acaba... Você, nessa frase, acabou de explicar muita coisa agora sobre você, porque ouvinte que não, tá, que não sabe o que está acontecendo, o André é o tipo de pessoa que fala, sopa não é comida, e aí ao mesmo tempo ele pega, faz um sanduíche e fala que é janta. Não, pera,
0: e, pera. Aí,
1: você fala que é lanche. Tá? Não,
0: não, 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 não. Aí você, você está é, distorcendo os fatos a seu favor.
1: Vamos, vamos lá,
0: vamos às partes. A primeira, sopa não é jantar. Sopa não é janta. Pode ter macarrão, pode ter feijão, pode ter 5 quilos de carne. Sopa não é janta.
1: É sim, mas não tudo é. bem. Não é, <risos> sopa
0: não é janta. E aí você fala, mas aí você come pão à noite e chama de janta. Também não. Eu não estou jantando, eu estou lanchando. A janta seria se eu arrumasse um prato de arroz, feijão, carne, batata. Isso é janta. E isso é sustância. Caldo também não é janta é... Não, não, caldo, tipo caldo de ervilha não, Caldo de ervilha é uma coisa, sopa é outra Sopa Não, em nenhum dos dois é janta, o ponto é
1: esse É, sopa é janta, mas enfim Não, não é janta Sopa é mais janta do que você fazer um lanche Hã? Sopa é mais janta do que fazer você fazer um lanche
0: mas o que sua mãe acharia, meu amor, da gente jantando dia desses aí, pipoca? Porque assim, a, a vida... Eu, eu, a... Não, eu,
1: eu sei o que ela falaria. Vai jantar direito, menina, para de comer besteira, você só vai ganhar peso desse jeito. Que é o que ela liga. <risos> <risos> eu a minha mãe, mas ela ia falar isso. Ela ia a falar só... para parar de comer besteira e comer direito. A minha
0: mãe talvez não ficasse tão chocada porque ela já tinha se acostumado eu comendo outras coisas sem ser comida à noite. Então, se, se ela visse que eu estava satisfeito com a pipoca, por exemplo, como a gente jantou dia desses, na realidade a pipoca foi um complemento, né? A gente não jantou só a pipoca. A gente tinha comido... Foi pão de alho que a gente comeu? Eu
1: não, acho que... foi aquele pãozinho de bolinha de catupiry. Ah,
0: foi o, o pãozinho pãozinho recheado de catupiry, é verdade. É que também
1: aquele dia foi um dia espe especial, assim, foi um dia diferente porque você resolveu que como a gente ia ver um evento esportivo na TV, você, a gente você disse que você ia fazer um tipo um, a gente ia fazer um lanche de fim de dia só besteira. A gente comeu batatinha, de, de saquinho de batatinha chips, a gente comeu pipoca, a gente comeu aquelas as bolinhas de de catupiry, de pão catupiry. Era tipo uma pão de batata com catupiry. Era basicamente isso. É um pãozinho redondinho com
0: catupiry. Gostou pra caramba, inclusive.
1: É, então, você
0: que... tem vontade de ter algum é, não é móvel, né, que fala Mas, tipo, algum utensílio tipo Vontade de comprar alguma coisa aqui pra casa Que, tipo, ah, você sempre queria desde criança
1: De cozinha? Eu? De, de, de casa? Co... Não, não
0: De cozinha não, porque é um ambiente que você não habita
1: Então é isso que eu falo, uma lava-louça Mas você disse que você não Que você iria lavar todas as louças Então eu abri mão da lava-louça pra você Conveniente, você né? <risos> Esse é, podcast não existiria se a gente tivesse uma lava-louça. É,
0: não, e a gente não tem espaço na lava Na realidade, sua mãe falou que tem, né?
1: Não, ele tem o um cano ali debaixo do, do armário. A gente ia ter muito menos armário do que a gente já tem, mas enfim.
0: Ah, exato. É, 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 um, é um ponto a se pensar. A gente não ia ter armário.
1: A gente já tem pouco. Mas enfim. Ah, mas
0: você gostar, você, você queria ter alguma coisa quando você era pequena? Tipo, ah, na minha casa vai ter que ter isso.
1: Uma lava-louça.
0: <risos> desde criança você não gostava de lava-louça?
1: Eu nunca, quem que gosta de lavar a louça que, tirando você. Eu não, criança também não gostava não. Quando eu, não, quando eu era criança eu gostava. Eu ficava brincando na água achando que eu tava lavando louça. Era, era maravilhoso. Ah, grunhava. então você
0: tava... peraí. Então você não tava lavando louça. Você tava gastando água e, e sabão. E
1: eventualmente, enquanto eu estava, entre aspas, lavando a louça, entravam umas bexigas ali debaixo da torneira. Eu enchia a bexiga. Ai,
0: <risos> era, uma,
1: era uma outra experiência. Ah, eu...
0: entendi, entendi. Era mais, era mais...
1: Mas, por exemplo, hoje o que eu teria é talvez trocar aquele Tostex que a gente tem... Que ele gruda todo o pão do tostex pra ter um Toastex decente, ou um forninho elétrico. Uhum. Pra ter o, fazer um sanduichinho que o pãozinho fica crocante e o queijo derrete dentro. Você
0: pode fazer isso no forno, você sabe, né?
1: Ah, mas aí você vai gastar um forno só pra isso? Você gasta um forno elétrico. Por isso que eu já fiz o no airfryer, então.
0: Ah, então é isso que eu falo Eu me viro com
1: o que eu tenho, amor.
0: É, tem a opção da airfryer também, dá pra fazer. Mas sim, o, o, o tostador, né, do, do pãozinho é um negócio legal. Eu, quando eu era mais novo, eu queria muito, muito muito, muito mesmo ter um home theater. O né, um Home Teach. Ah,
1: tá. E... Ah, você tá falando da casa inteira, eu tô focando na cozinha. Ah, não, é. é,
0: da casa inteira, da casa inteira. E aí, cara, pô, eu achava maravilhoso o som no ambiente inteiro e pá! E, e aí, quando eu cresci, claro que eu comprei um home theater pra mim, lá pra casa da minha mãe. É maneiro, é legal. Só que eu comprei a porcaria do home quando já estava morrendo. Hum. O DVD. Então a gente viu, tipo, cinco filmes no negócio.
1: Hoje tem alguns uh, seriados que, dependendo de onde você assiste, você pode colocar sistema de som pra home theater, mas eu ah, acho que é ah, bem é... menor. Aí, agora
0: não, É diferente, né? Que aí você faz um, um sistema de som... Da, 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 da casa, né? E aí não é, tipo, colocar um CD ali. ele É um, um aparelho que você conecta na TV, no Chromecast, enfim, onde quer que a sua série esteja sendo exibida, e aí ele reproduz o som e o som fica espalhado, né? Fica dividido direitinho é, no ambiente de casa. Isso é bem legal, inclusive. A gente assistiu alguns filmes que... Assim, tinha essa diferença, sabe? Você sentia o som vindo de trás, você ouvia só, tipo, do lado direito ou do lado esquerdo, isso era muito maneiro, e era por isso que eu sempre quis ter, sabe? Só que aí os, os aparelhos antigos, né, na época que eu comprei lá pra casa, ainda eram de DVD, de Blu-ray, sabe? Ainda tava muito nessa, e aí acabou que pouco tempo depois foi morrendo, 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 e aí agora minha mãe usa pra ouvir música mesmo.
1: Uma coisa que eu acho que eu pensava em ter, mas eu não sei, eu nunca fui muito de ligar pra coisas assim, mas uma coisa que eu pensava em ter, e a gente acabou não fazendo nesse apartamento, porque no fim eu achei que era muito besteira, é aquelas coisas do tipo, ou pelo menos assim, era besteira pra gente, no caso, é, aquelas coisas de tipo, pra, é, meio que quarta de gato, sabe? Quarta aquelas... de gato? É, não, são coisas pra gato em, é, que estão dentro da casa, por exemplo... Aqueles castelos de ah! arranhador de gato, ou aquelas, aquelas pessoas que colocam, por exemplo, umas prateleiras para gato andar pela casa, Aham. com umas caixinhas suspensas na parede. Eu acho isso muito legal. Mas Gastar pra... dinheiro em papelão. Não, não é papelão. <risos> é, é tipo, são suportes feitos de madeira, como se fosse tipo, sei Tô lá, de... um parkour para gato.
0: Aham, a gente já viu no, nas lojas aqui. É,
1: então e eles ficam presos na parede são suportes mesmo, e alguns deles tem caminhas suspensas ou tem tipo caixa de madeira com formatinho de gato, eu acho isso muito bonitinho, ou mesmo pra debaixo da porta, tipo aquela porta americana uhum. que tem o, a entrada e a saída do bichinho, tem a porta do bichinho uhum. e eu pensava nisso, mas assim, no fim na, uma coisa é você pensar nisso quando você não tem a sua própria casa, e quando você tem a sua própria casa, você não sabe qual é a aplicação disso. Exato. E aí a gente não teria, por exemplo, eu teria que deixar de ter alguns móveis na parede, ou coisas assim pra ter a coisa do gato. Então, ela tá muito boa com uma rede grudada na janela dela, e um arranhador que é o que ela usa, na verdade. É tá? isso
0: sem contar que se a gente colocasse todo esse parkour de ela gato, não ia. ela não ia é, brincar ali.
1: Não. Tem gato que realmente é muito ativo, que ia adorar essas coisas, mas... Ah, eu, a Mitzi acho que não. Principalmente que esse ano ela faz 12 anos, mas ela é bem ativa. É,
0: também. ela é bem, bem ativa, assim, ela brinca ainda, ela corre pela casa e tudo, mas eu acho que ela ia cagar pra esse negócio.
1: Muito. Ela ia pegar. Ela ia pegar, assim, ia ser aquele gato. Que você compra um castelo gigante de 3 metros Feito de arranhador E de todas as coisas que gatos gostam E aí é ele olhar aquilo e olhar pra caixa Onde veio aquilo e ficar na caixa <risos>
0: <risos> De papelão Com certeza Com certeza, cara Pô, e tá aí um, um, um negócio, né Montar apartamento e casa Esses negócios é um, é um negócio que dá muito trabalho
1: uma coisa que eu queria muito foi uma coisa que a gente comprou, que foi esse sofá. Ah, o um sofá. Eu queria muito um sofá tipo isso pra gente abrir. E, e assim, eu nunca tive a televisão na sala. Então hum. era uma coisa que eu queria, ter um sofá com uma televisão na sala pra, poxa, a gente poder receber as pessoas e assistir televisão junto com elas. Uhum. Porque tanto na casa uh, dos meus avós, quanto na casa dos meus pais, a gente nunca teve televisão na sala. Olha, aí. Era o momento de você sentar com a família e conversar e sentar na sala de jantar não mas era assim a, por exemplo a sala de jantar era um lugar para você sentar e conversar e não ficar assistindo televisão enquanto você não, é, jantar, eu, fazia as refeições não, eu entendi
0: eu entendi isso era um era um momento de você compartilhar com a família o seu dia as suas as suas paradas que você viveu enfim mas chega um momento que assim se for uma é família
1: para é criação né é, é, se
0: for uma família que tá todo dia junta vai chegar um momento que não vai ter mais não vai ter mais o que, que compartilhar.
1: Mas a gente basicamente ficava junto no fim de semana.
0: Ah, ok. Então... Então aí justo, justo. Aí beleza. igual lá em casa era completamente diferente. Lá em casa, assim, a gente sempre teve TV na sala. Tanto morando eu, meu pai e minha mãe, ou morando eu e minha mãe sozinhos. E a gente raramente tinha TV no quarto Aí quando a gente mudou pra última casa que eu morei com a minha mãe, que aí é, a gente tinha os quartos separados, né? Aí minha mãe tinha a TV dela no quarto, tinha a TV da sala e no meu quarto tinha o meu computador. Que, e no a... caso, uma das minhas telas era uma TV.
1: Ah, então, é, eu acho que quando eu era pequena, mas eu não, eu acho que não. Eu tava tentando lembrar se tinha uma TV, se já chegou a ter uma televisão na sala... Do primeiro apartamento que eu morei. Mas ah, assim... você quer
0: falar, seu pai não curtia assistir um dominó de futebol na TV?
1: Não, ele... a televisão era no quarto deles. A televisão ah, deles era no quarto deles. Entendi, entendi. Então, o que tinha na sala era o sistema de som do meu pai. Porque era aquele negócio que era... Não tem, não tem outro nome para aquilo, era o sistema de som. Eram duas caixas de som gigantescas. Gigantes. Um rack um... e um aparelho que tinha um... Que era um toca-discos. Dois tocas-fitas e ela ainda depois, com a, com a invenção do CD, porque eu vi o CD nascendo, é, você, você conseguir acoplar um, uma portinha para CDs e ligar a portinha para CDs nas duas caixas gigantescas de som para também ouvir CD como uma opção, e tinha o rádio, hum. junto com, o, com esse toca-disco. era então é maneiríssimo! Era, uma, era assim, um, esse negócio era um, um evento, era um negócio gigante, era uma estrutura gigante, uhum. enfim, e era o que tinha na sala, na frente dos. Tinha os dois sofás na sala do apartamento antigo. Uh, e, e aí tinha o sistema de som do meu pai.
0: E teu, e teu pai usava esse negócio ou era só pra decorar minha mão?
1: Não, ele usava, era insuportável. <risos> <risos> Tanto que quando ele quando a gente mudou pro apartamento, foi pro quarto dele, sistema de som dele, e aí ele ficava no quarto dele e aí a gente tinha várias brigas pela parede. Porque o quarto dele fazia parede com o tipo, meu quarto, aí ele ficava ouvindo uma coisa, eu tava estudando ou tava trabalhando. <risos> e aí eu, pai, você tá ouvindo música muito alta, parece a criança. parecem duas crianças brigando por causa de som muito alto, sabe?
0: Parece a gente, às vezes, né? Porque, assim, eu, eu tenho um leve problema com o volume. Nossa, muito. Eu gosto de ouvir as coisas altas. É, é, eu sempre gostei. Eu falo alto, eu, eu ouço as coisas altas e eu tô ficando surdo. Então, é, tudo, é, tudo ajuda ali no negócio. E aí, às vezes, não tá alto. Tá, tipo, sei lá, no 15 da TV ou tá no 20 da TV. E aí, tem uns momentos mais altos dentro da série, dentro do filme. E é justamente nesse momento que a Thaís Tá tarde já! Abaixa a TV! Eu falo, mas se eu abaixar mais não vai dar pra ouvir!
1: Então, pois esse que é o negócio. Você ouve essas coisas nesse volume às 11 horas da noite uma 1 hora da manhã. Assim como quando a gente tá... Quando você tá fazendo live lá no estúdio, eu ouço cada palavra que você está falando... <risos> Com as portas fechadas. Mas aí a parede é
0: fina, acontece.
1: Não, a parede não é tão fina assim. A parede não é tão fina assim. Eu tô, eu tô só esperando. Eu, pra mim é completamente um milagre como depois de quase um ano morando aqui a gente não ganhou nenhuma notificação ou multa do barulho que você faz é, gravando Porque ali. eu sou
0: muito simpático, entendeu?
1: As pessoas não te conhecem. Mas se gente... as pessoas estão
0: ouvindo e não e a mandaram...
1: Gente tá... e você... a gente está num prédio que as pessoas passam corrente do zap no grupo do prédio. Então... É, isso é verdade.
0: Mas se as pessoas estão ouvindo eu falar e ainda não mandaram a notificação, é porque elas estão gostando. Eu interpreto assim. É. Na... Na minha cabeça é desse jeito.
1: O negócio é que você... você precisa... O que eu reclamo com você é que você precisa ajustar o volume do... do do seu fone de ouvido, porque eu ouço eu quando estou trabalhando do seu lado eu ouço cada palavra do que está sendo dita no seu fone de ouvido então aquilo em um alto-falante é a mesma coisa
0: isso é verdade, isso é verdade. eu ouço as coisas altas mesmo
1: e aí quando eu falo com você, convenientemente você não escuta o que eu tô falando. Não,
0: mas aí existem, existem momentos, <risos> existem momentos que você testa realmente a minha paciência. Porque eu estou trabalhando de fone de ouvido, ela está ouvindo, que eu estou ouvindo outra coisa. Não, e elas... às
1: vezes eu tô distraída. E ela está falando comigo, eu não, eu não estou ouvindo. <risos>
0: abaixa o som abaixou meu pelo telefone não eu estou trabalhando estou editando estou vendo um vídeo eu tô, sei lá eu tô fazendo alguma coisa quando eu estou com o fone no ouvido eu não só estou com o fone no ouvido não é, é, é estilo
1: é porque eu tô usando mas você tá sempre usando. Você tá 24 horas por dia ouvindo alguma coisa daquele ponto 24
0: de horas é um pouco complicado essa afirmação aí. Porque eu posso falar que você está 24 horas também com o celular <risos> na mão. E aí a gente empata um a um, entendeu?
1: <risos> Ai, que mentira! Ah lá, viu? Eu não é. Você usa o celular tanto quanto eu. Não,
0: você usa bem mais.
1: <risos> não, 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 não.
0: Problema, problemas da família moderna. <risos> Sim, 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 sim. Não. E o, iPhone, o, o mais legal é que o iPhone, se a gente for pegar a média de uso, ele vai, vai deixar ela tão na mão nessa.
1: Tô quase indo pegar o seu pra verificar isso, tá? Mas tudo bem.
0: <risos> é, é, dona Tata assinou E é, eu,
1: ainda, eu ainda tenho as culpas que eu trabalho com celular, então.
0: Ué, mas aí eu posso falar que eu trabalho de fone de ouvido também? <risos> Vai dizer que é mentira. Como é que eu edito podcast? Não sou igual certas pessoas que ouvem podcast sem fone de ouvido.
1: Porque Eu preciso ouvir. Porque eu sei que é a verificação do som seu, do seu lado já foi feita com fone de ouvido. Ah,
0: tá bom, tá bom. Então, Às vezes tá eu tô bom. só
1: com preguiça de ficar parada num lugar ouvindo podcast. Eu deixei ele tocando e vou fazer outras coisas.
0: É, tem isso também, né?
1: É. Eu tento otimizar meu tempo, se senão se eu não tinha que ficar parada com presa no fone de ouvido só prestando atenção no que tá acontecendo, eu talvez não verifique o podcast para fazer outra coisa e não parece tanto que eu precisava estar prestando para verificação de som, então.
0: Hum, entendi. Ah é, não, é estilo. Mas que você tinha que ouvir fone de, no fone de ouvido, tinha que ouvir no fone de ouvido. Bota, bota para andar, carrega o computador para cima e baixo.
1: Já Fá. fiz, nem sempre dá muito certo. É isso
0: que eu falar. <risos> a praticidade disso não é muito alta, não. Mas, meu amor, estamos encerrando mais este episódio do Lavando Louça. Já estamos aqui limpando a pia. Oh,
1: virou quase um Lavando Louça e a roupa suja.
0: É. <risos> pode ser, inclusive, o título do episódio. <risos> pode ser, pode ser. E eu quero que você agora convide o pessoal que está nos ouvindo aí para mandar mensagem, para participar aqui com a gente, meu amor.
1: Ouvinte, espero que vocês tenham gostado desse episódio e venha lavar sempre a sua louça com a gente. Conte como, como que é na sua casa, se você tem vários tipos de louça, se tem coisas que você quer muito ter na sua casa quando você tiver uma casa ou se você, quando fez a sua casa, se tinha alguma coisa que você conseguiu que você queria muito fazer, enfim, e eu ter na sua casa, enfim, manda mensagem pra gente no Twitter e Instagram arroba pode é louça sem cedilha, é pode.
0: É isso aí, você pode acompanhar também o trabalho da dona Thaís Finotto lá na Tribo TDAH, é só procurar em todas as redes sociais e todos os agregadores de podcast, você encontra aí o programa da Tata que fala sobre né, o transtorno do TDAH, que fala... É, sobre tirar dúvidas, tá fazendo entrevista, tá fazendo um monte de coisa, então fica o convite aqui para você ir lá e conferir o trabalho da dona Tata ah, Filoto ah, por obrigada. lá também.
1: E, obrigada, mas não De nada, de nada. E de vai nada. também lá no The Dudes, é The Dudes, underline do decast no Twitter. Não
0: mudou, The Dudes, BR.
1: Agora, agora é só Dedudes BR. Dedudes BR em tudo. Agora Dedudes... Então tá, Dedudes BR em tudo. E assiste as lives da Twitch pra ver se o André não tá gritando em Dedudes BR Isso,
0: tem um <risos> R a mais na, na Twitch porque a gente é, já tinha trocado de nome e aí o Dedudes BR vai vir em breve. Mas é, por enquanto é Dedudes BRR. E vamos lá, bate um papo comigo e vai falar aqui nos comentários. O Andrei não está gritando.
1: É, eu falo, ele tá gritando sim. <risos> e quem tá ouvindo sou eu aqui do lado, da sala do lado.
0: Que horror, que horror.
1: A gente, eu acho que, pegando aquele gancho de o que, que você queria muito ter na sua casa e você não teve, não é uma coisa que eu queria, mas é uma coisa que a gente precisa, eu acho que a gente vai ter que colocar aqueles pads de podcaster na, no estúdio. Tô só vendo. Uma das aquisições desse ano, eu acho que vão ser aqueles estofados para baixar o para pra abafar o som pra fazer podcast e gravar live nesse, talvez tenha em breve nesse estúdio. Em breve <risos> nossa, novas no informações. No nosso estúdio de podcast. Em breve
0: novas informações. Meu amor, um beijo pra você e até o próximo programa.
1: Beijo Tata. Tchau, tchau.
0: Tchau. <risos>